0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É esse podcast. Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Começou? Arraso entrou, né? Isso é real
0: Olha, antes da gente começar, eu vou passar uma instrução para você. Don't touch, it's art. É isso mesmo, com essa frase icônica da Narcisa, eu começo esse episódio que é sobre arte. Tudo muito orgânico, muito natureza. E eu tô aqui com o meu convidado, que é o Davidson Dias, que ele é formado em Artes Visuais pela Unicamp. Tudo bem, Davidson? Oi, Cris. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo a esse podcast. E para começar,
1: eu queria que você se
0: apresentasse, pode ser?
1: É, queria agradecer em primeiro lugar, Cris, pelo convite. É, eu sou um ouvinte assíduo do seu podcast. Ele é bem bacana, eu gosto muito. Me apresentar um pouquinho, então, eu sou o Davidson Dias. Eu Nasci em Minas, tenho 30 anos, desses 30 anos, 10 morando aqui em Campinas, onde resido atualmente. Como você disse, sou formado em Artes Visuais e antes da graduação em Artes Visuais eu me graduei em Filosofia também e hoje eu sou professor de Filosofia, Artista e também pesquisador, pesquiso um pouquinho de Artes Visuais e produzo também oh. trabalhos em Arte.
0: Olha, a gente nunca teve tão frente a frente com a arte como a gente está nesses últimos meses. Desde que começou a pandemia, parece que o respiro que a gente tem está sempre envolvido com a arte. Então, por isso até que eu te convidei. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho nesse viés artístico.
1: Ah, legal, Christian. É, eu acho que para eu falar sobre a minha relação com a arte... Eu remeto um pouco a minha infância, né? Desde bem novo, eu sempre gostei muito de criar. Acho que toda criança tem isso, né? Essa inventividade, essa criatividade. Eu não era diferente, adorava desenhar, adorava mexer com coisas com a mão, criar coisas, eu Era bem uma pessoa bem manual, assim. E aí, com o passar do tempo, né? Eu fui fazer filosofia, foi um campo bastante legal de fazer e depois mas aquela vontade de trabalhar com arte de produzir arte ela ela permanecia né então eu resolvi fazer minha segunda graduação e hoje então eu tenho me dedicado a isso eu tenho descoberto muita coisa a graduação em artes foi muito bacana me fez descobrir muita coisa em do campo das artes né, na arte contemporânea e, e hoje então eu desenvolvo trabalhos relacionados à performance, né, que é uma linguagem contemporânea de arte e muito relacionado com a cidade, né, com a relação da arte com os espaços públicos, os espaços da cidade, a praça, a rua, esses locais, tenho trabalhado nesse sentido de fazer ações que me colocam nesse lugar, né, o artista presente nesse espaço público, uso, utilizo geralmente meu corpo, né, meu corpo interagindo com esses espaços e tenho criado, produzido e investigado nesse campo, Christian
0: Nossa, já que você começou falando é, do teu trabalho você tocou nesse ponto de você ter a cidade como palco e também as pessoas envoltas ali na tua performance participando direto ou indiretamente além da cidade, você chegou num outro patamar, né? Eu é... tenho que comentar sobre isso essa é uma história bem bacana Acho, acho que você já pegou o que, que eu queria dizer Que você fez uma performance E ela não ficou só no espaço físico de, de onde estava acontecendo né? Como que foi
1: isso? Eu acho que essa história é o máximo Sim, Cris Essa história ela é bem legal mesmo Eu costumo contar ela bastante é... Porque ela é resultado de uma coisa Que é bem presente né? na criação artística que é o acaso, é né? uma coisa que eu não contava, não foi planejado por mim, não foi algo que eu planejei aconteceu, né? Mas assim, para contar essa história é basicamente isso, né? como eu falei, eu faço uma investigação da arte na cidade, as relações do corpo do artista em relação à cidade, as pessoas que também estão vivenciando essa cidade, né? E uma das ações que eu fiz foi no centro de Campinas, né? Que é onde eu moro. E é um lugar que eu acho super interessante para desenvolver trabalhos artísticos pela potência do lugar, pela dinâmica e pela pluralidade de pessoas, né? Que ocupam aquele lugar. E aí, esse era um projeto, era o meu projeto de TCC. E a ideia era ir para o centro de Campinas e lá desenvolver uma ação que a gente chama de ação de longa duração, né? Eu fiquei oito horas no centro de Campinas, é, parado no mesmo lugar, é, segurando uma enxada. Né? Tinha uma questão com a questão do trabalhador, trabalho com a cidade, também a relação do trabalhador rural né? e a cidade, coisas assim. E a ideia do trabalho era justamente essa, né? provocar essa, esse estranhamento nas pessoas, de verem, de verem um, uma pessoa parada ali durante um período longo de tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra questão, que era pensar nos monumentos que fazem parte desses lugares. Né? Se a gente for pensar em toda a praça, seja no interior, seja em grandes cidades, sempre vai ter o busto de alguém, vai ter a escultura representando alguém importante para aquele lugar para da a história daquele lugar e assim por diante. E a minha ideia era também me transformar num monumento, né? Mas a grande questão era que mesmo que eu ficasse lá oito horas, o que para um ser humano era bastante coisa, no final... Tinha uma jornada ia... de trabalho, né? Oito horas. Isso, exatamente. Tinha toda essa questão. Tá, eu ia ficar bastante tempo, mas não ia chegar aos pés de uma... da presença de um monumento, né? Que fica lá anos e anos. Tudo bem. Fiz a performance, né? E era essa a questão como era parte do TCC, depois eu fui escrever sobre essa performance e eu queria colocar dados da lugar, então eu resolvi acessar o Google Maps e a minha surpresa enorme assim, foi quando eu entrei no Google Maps e vi que a minha performance tinha sido registrada pelo serviço do Google Maps, estava lá, registrada, né? Então, Ganha, ganhou ali um outro sentido, de alguma maneira, a, aquela, aquele monumento, que era eu mesmo, não tá mais presente na praça fisicamente, mas está ali virtualmente, né, num outro espaço. Então, eu acho legal essa história, porque ela vem com uma coisa de acaso muito bacana, que eu não planejei, mas que deu um outro sentido o meu trabalho.
0: Nossa, sim estava ali na hora certa, no dia certo, e quem diria, né? Agora você é um momento que ultrapassou
1: a barreira física, né? Tá na barreira virtual também. Sim, eu acho que isso traz uma questão pra gente pensar os, os novos espaços, né? Quais espaços que a gente usa hoje em dia, né? Pensando, por exemplo, acho que a praça pública de antigamente é, sei lá, é, é, são as redes sociais hoje, né? Se a gente for pensar. É o lugar onde as pessoas se encontram, é o lugar onde as pessoas trocam as ideias, é um lugar onde elas... É... Enfim, é né? o lugar do convívio, que antes era a praça, né?
0: Sim, e a praça é onde passa todo tipo de gente, né? Cada um com a sua vivência, trazendo ali o que, que acredita, suas informações, e vira quase um
1: palco hum. de discussão real, né? Sim, eu acho que é muito interessante essa relação entre a praça e as redes sociais hoje, né? E você acha que quem estaria no coreto dessa
0: praça hoje em dia?
1: Eu acho que eu sou um pouco crítico, assim, em relação a esse novo espaço, né? Porque, quem sabe, a gente imaginasse que esse lugar seria mais democrático, né? Porque todos poderiam é, acessar e ter voz e falar e assim por diante. Mas a gente vê cada vez mais que, infelizmente, esse sistema de algoritmos, né? Eles acabam criando ali núcleos e bolhas muito fechadas. Então, infelizmente, o lugar que seria para diversidade, para troca mesmo, muitas vezes acaba não sendo tão democrático assim.
0: E até, assim, uma forma de estourar a bolha, seja você se encontrando com, com segmentos artísticos, com formas diferentes de artes. Então, eu penso, assim, na nossa trajetória de amizade, ela é muito pautada em eventos artísticos, né? E de diferentes, assim, proporções e formatos e públicos diversos. Eu acho que isso é uma coisa legal de você sair da bolha e descobrir o que está que acontecendo ali, como aquela, a, a determinado grupo está se manifestando. Eu vejo a
1: arte muito dessa forma. Nossa, sim, com certeza, Cris. O bacana da arte é que, num sentido, ela sempre tenta trabalhar em, em lugares que a gente não está acostumado, né? Então, assim, eu acho que se a gente está acostumado com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com as nossas ideias, quem sabe a arte seja esse meio que faz com que a gente veja novas possibilidades de vida, né? novas possibilidades de existência, novas possibilidades de ser, de, de existir nesse mundo. Né? Acho que a arte, ela, ela gera e ela tem esse poder de inovação, né? ela é muito criativa, ela é vital, isso é bem real. Chris. Eu acho que a arte, ela tanto no, no fruir da arte, né? quando você consome um produto artístico, ou uma situação artística isso, ela pode te possibilitar encontros com outras pessoas que pensam diferente de você e também te possibilita experiências que diferem daquilo que você já fazia anteriormente, né? Eu tô lembrando aqui de uma, de uma experiência que a gente teve, faz um oh. bom tempo aí acho que foi, nossa Cris, foi lá em 2013, quem sabe, olha só faz bem tempo que a gente se conhece né?
0: Faz, faz mesmo. Nossa, qual que você tá lembrando? Que agora eu fiquei curioso.
1: Então, acho que quando você começou a falar disso, me veio muito forte essa lembrança, que foi a oficina de dança circular que a gente fez. Você me convidou pra fazer, inclusive.
0: Nossa, sim, gente. E foi uma coisa que, quando eu, eu, eu me inscrevi pra participar e te propus, eu nem fazia muita ideia do que, que se tratava, sabe?
1: Eu falei... Gente... Nossa, sim. Era muito isso, acho que a gente foi dança circular, né? Eu também nunca tinha tido uma, é, contato com isso, e foi uma coisa assim, uma descoberta, né? Para mim foi uma grande descoberta, é, foi uma experiência muito bacana, tanto nos dois sentidos que eu falava, né? Tanto de conhecer pessoas que muito diferentes da gente, né? Pessoas de, outras, de outros lugares, de outras idades, outras visões de mundo, até aquela, a, a, aquele modo de ser coletivo, né? Que era a dança circular, que é uma dança coletiva. Sim, ela,
0: para quem não sabe, a dança circular, ela, ela remete um pouco a, a tipo a ciranda de roda, né? Pelo sim, menos sim. a visão que eu tenho, só que é uma dança que eu acho que dá para se comparar com um caleidoscópio. Pela forma como ela se cria, o desenho dela em si, ela se amarra. Gente, é uma coisa, assim, surreal. Sim. Foi muito curioso, porque você, você tinha o contato físico das pessoas que estavam do dos, dos seus lados, dando a mão. Você tinha aquele contato visual com quem passava ali por você. Você estava acompanhando a música, a instrução. Nossa, foi uma, uma explosão de
1: de sensações ali no meio daquela dança circular. Gostei dessa sua imagem, Cris. Um caleidoscópio, né? Eu acho muito isso. Uma coisa meio mandala, né? Uma coisa meio circular. Essa ideia bonita do círculo, né? Que congrega, que não tem começo nem, nem fim. E eu lembro também muito das cores, né? Eles trabalhavam muito com tecidos, com, com cores bonitas. Enfim, eu acho que era isso mesmo. Foi uma experiência muito muito integral, né? Que integrava o olhar, integrava o toque, integrava a, a música. Ah, foi muito bom. É, eu me lembrei quando a gente começou a falar da arte.
0: Nossa, agora pessoal, a gente já, já já tivemos assim vários momentinhos assim ligados com a arte, né? Porque teve a virada cultural que a gente também se encontrou nela e foi uma coisa totalmente intensa, né? Foi uma questão de que era um show por metro quadrado praticamente,
1: né? Sim, Cris, eu estava pensando quando a gente você me chamou para conversar, né, aqui sobre arte, pensando que a nossa trajetória ela é marcada por esses é, por essas experiências artísticas, né? O que é muito bacana, né, que a gente é, compartilhou momentos muito muito bons e a virada cultural acho que foi do ano, foi do ano passado, né? foi, de foi 2019. Ano Isso. Foi uma experiência muito legal também de muitos encontros, né? Porque a gente se encontrou um pouco por acaso também no primeiro show, inclusive, Sim. e depois a <risos> gente ficou até o último praticamente. E ao longo desses shows a gente foi encontrando muitas pessoas. Né?
0: Nossa, foi. E foi descobrindo, né? Músicas e manifestações ali ao longo de todo o evento. Ai, gente, que saudade de uma virada cultural. O que mais assim, que você tem de lembrança que você vivenciou relacionado com a arte?
1: Eu costumo dizer que eu sou um ratinho de exposição. <risos> Tanto de exposição como de teatro também, essas coisas, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Por eu trabalhar com isso, mas também por, por eu gostar muito, assim, né? Ter uma admiração muito grande. Acho que uma das experiências mais marcantes da minha vida assim, com a questão da arte também, foi uma exposição, né? Eu acho que São Paulo a cidade de São Paulo, ela tem essa característica de ter exposições impressionantes hein? importantes e muito bonitas, muito bem feitas e eu tenho um artista visual que eu gosto muito ele se chama Leonilson inclusive eu deixo aqui como uma referência para as pessoas que estão ouvindo, procurem esse artista, ele tem um trabalho muito bonito, sensível, é um trabalho de intimidade, é sobre amor, enfim, é uma coisa, um trabalho bonito e sensível, e era aquela coisa né, eu via os trabalhos dele por livros né, é reproduções ou na internet, tá? em 2018, Fiz, é, houve uma exposição desse artista Do Leonilson No Centro Cultural Fiesp aí Em São Paulo E foi aquela coisa assim Estava terminando a exposição Já eram os últimos dias Eu estava aqui em Campinas Eu falei Não, eu tenho que participar E aí acordei num domingo Peguei um, um blablacar E fui para São Paulo E foi uma experiência linda assim Muito bonita A experiência foi muito profunda Muito mais profunda do que ver esses trabalhos, né? Nos livros ou na tela do computador, né? A presença da obra foi muito importante.
0: Nossa, imagino que legal que deu certo de você ainda pegar a exposição a tempo, né? Isso do, do ver a obra, do estar presente, né? É uma coisa muito simbólica. Mas. E agora que as coisas não são tão presenciais como antes? Como fica
1: a arte Nossa. nesse sentido? Essa é a grande discussão, né? Esse é o grande momento que a arte está se repensando. O que a gente viu foi um grande movimento de artistas, de músicos, de atores migrar para esse meio digital as lives, esses, esses trabalhos. O que eu achei que foi muito importante, né? porque nesse momento né, onde a gente não pode estar presente nesses eventos, numa exposição, num show, esse movimento que a arte fez para ocupar esses, esses outros espaços foi muito importante. Eu costumo pensar que, como eu sou de Minas, eu no começo da pandemia eu fui para Minas ficar na casa da minha família. Você imagina uma cidade de 15 mil habitantes, todo mundo isolado, e, né, e aquele momento difícil assim, de, de ver pouca coisa, de não ter contato com os outros. E algumas coisas foram me salvando. Assim, né? Então, pensar que a arte também ela pode estar presente por esses meios. Não
0: né? tem como fugir. Né? Aquele, eu via muita gente criticando o artista, né? falando que artista é tudo folgado e, e, e reclamava e depois falava assim, ai ah, pera aí que eu vou assistir aqui a minha série que saiu aí temporada nova, mas a série também Nossa. é formada por artistas, por escritores, Não é uma coisa doida, essa
1: é uma coisa muito doida, essa, essa é uma coisa interessante né de se pensar. Fizeram uma pesquisa, se não me engano na Inglaterra, perguntando assim para as pessoas quais o que era menos importante, né, na vida delas assim. E por incrível que pareça, a, a maioria das pessoas o que ganhou foi a arte, né? A arte ficou como uma coisa menos importante. Mas como você está falando, né, Cris? Eu acho que agora na na pandemia a gente foi percebendo que a arte ela tem um papel muito importante na nossa vida, né? É, como você falou, eu acho que nesse momento em que as pessoas ficaram muito em casa e muitas tiveram mais tempo né? porque não estavam saindo enfim, eu acho que é, esses momentos foram preenchidos né? de uma maneira muito bacana pela arte você vai, ah, estou um pouco estressado, vou colocar uma música para ver se eu relaxo né? ou quero animar, quero fazer uma faxina coloca a música também é, de repente Nossa, quer que ver um filme né? então assim eu acho que a arte está muito presente na nossa vida. Quem sabe agora, né, depois da pandemia, as pessoas comecem a perceber isso né? mais claramente, eu espero pelo
0: menos. Sim, eu também tenho essa expectativa, porque não tem como você fugir da arte e você não quer fugir da arte, né? Ainda mais ó, quem tá escutando aqui, tá pelo, pelo, por uma plataforma de streaming, tá recheada de artistas e cantores e obras maravilhosas aqui do ladinho, fácil de pesquisar, né? Então, é o que, que preenche, de fato, a nossa vida mas e nesse, nesse tempo que você ficou lá em Minas, você, você teve alguma coisa assim que você assistiu que te marcou? Teve um filme
1: que me cativou muito, sabe? Foi um filme que me pegou assim, é, me deixou muito. Eu não esperava, na verdade, que ele fosse aquilo. Acho que isso que é o legal, né? O filme chama-se Cabra Marcado para Morrer. É um filme, é um nome forte, né? É um filme brasileiro. E é um filme que eu já ouvi falar e eu sabia que era importante para o cinema nacional. Eu estava com ele no meu computador e uma noite eu falei, sabe, aquele final de noite assim? Falei, é agora, vou assistir o filme. E aí foi aquele impacto, sabe? Eu acho que não tem outra palavra para descrever a minha experiência do que um impacto muito grande. E assim, sabe quando você não espera e de repente você está em outro lugar, assim, você sai do filme e fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu fiquei com muita vontade de reassistir o filme, então acho que eu assisti ele umas três vezes, só durante a quarentena, sabe?
0: Nossa, eu fiquei curioso pra assistir esse filme agora. Teve uma série também que eu assisti, brasileira, que tá no catálogo da Netflix, que é a coisa mais linda que se passa no Rio de Janeiro. É uma série, assim, que é uma delícia de assistir, são protagonistas mulheres fortes... E cada um com a sua personalidade, com as suas vivências, com os seus enfrentamentos. Também é uma série assim, que me pegou de jeito, sabe? E agora que acabou a temporada, eu já tô ansioso para ter uma próxima. E eu nem sei se tem previsão agora
1: de gravar uma próxima temporada. Essa sensação é gostosa e ao mesmo tempo dá uma aflição, né? Que você quer que tenha mais. E, e às vezes você não sabe quando vai sair. Mas esse gostinho de quero mais é muito bom você
0: acredita eu, eu fico com a sensação que os personagens eles existem, sabe que eu posso, que eu vou conseguir ligar e perguntar, e aí, como que tá agora o bar,
1: como que tá isso e não existe é. isso é tudo ficção <risos> sim, a ficção <risos> é uma coisa impressionante né? É... Eu, eu tava ouvindo uma live esses dias e aí a pessoa falava justamente isso era uma, ps uma psicóloga falando sobre seriados e ela dizia, assim, que ela gostava de seriados em que ela sentia os personagens muito re... que os personagens eram muito reais. Assim, sabe? Que era isso que você falou, sabe? Parece que você vai sair e vai encontrar ele no bar. Ela falava, ela falava, eu gosto desse tipo de personagem, né? Que, que não é tão... Né? Que ele tá ali. Ele, é uma coisa que, que... Que é real, né? Uma personagem que tem seus é. dramas, que tem suas questões
0: que erra, que acerta e foge ali dos clichês, né de personagem Ah, eu também gosto assim eu sou ruim pra decorar nome de personagem mas eu acredito ali que eles fazem parte do dia a dia que eu vou, sei lá, eu vou num dia no dentista e na, na sala de espera eu viro pro lado e encontro ali e continuo olhando
1: o Acho que demonstra Paulo. que é uma série bem escrita, né? Que é uma série bem pensada.
0: Ou demonstra que a... esse isolamento já tá mexendo com o meu psicológico, né? <risos>
1: <risos> a de... Pode ser também, <risos> pode ser também.
0: Um ponto assim, interessante da gente falar é que quando a gente pensa de arte, pelo menos eu, assim, de fora desse universo artístico. Porque eu já cheguei a fazer algumas experimentações no, no meu âmbito ali de, de motivação pessoal, mas não estudado para isso, como foi teu caso. Por exemplo, eu já fiz um projeto de lambe. então eu espalhava algumas mensagens pela cidade e era legal ver a reação, a repercussão disso, das pessoas que viam, né? elas não sabiam
1: que era eu mas é muito gostoso. E eu me a lembro esse gente... trabalho também, Christian, eu acompanhei o processo.
0: Sim, é verdade. aí tá vendo? Você tá sempre ligado de, de uma certa forma, né? E foi uma coisa hum, diferente, um né? De ocupar a cidade de, de um outro jeito, que querendo ou não, ela também faz parte ali de você. O, o teu endereço na cidade, ele não pode se resumir ao teu CEP. É,
1: eu acho muito legal. É, o, eu pesquiso a cidade, né? Eu pesquiso esse lugar, que é o um lugar comum, né? Que é o um lugar... De da coletividade, né, de estar junto como a gente estava falando, né no começo, e eu acho muito legal também essas iniciativas né, de pessoas que que fazem é, que fazem trabalhos é, como, como pessoas que gostam de arte pessoas que, que veem na arte uma possibilidade de comunicação, né, de expressão daquilo que sente, daquilo que, que pensa sobre o mundo, né e eu lembro do seu trabalho, eu achava ele muito bacana, porque ele trazia uma mensagem para as pessoas, né? Que encontravam na rua.
0: Sim, era em forma de lambe, com frases curtas, né? E que brincavam o lugar que elas eram colocadas, e também com situações ali cotidianas, mas assim eu consigo ver uma certa divisão entre o se fa fazer uma experimentação de arte e de fato assim ser um artista que vivencia aquilo, né, como o teu caso. Você sente assim que às vezes as, as pessoas ah, sim, têm dificuldade é de, de ver dessa forma?
1: Ah, isso é um drama para gente que é artista, né? a gente, para gente que é um trabalhador da arte, né? Eu costumo eu ultimamente tenho me apresentado não como um artista, mas como um trabalhador da arte. Assim. Porque um, o drama que eu me referi era é mais ou menos esse, né? É algo como, ah, você, eu sou artista visual, né? Desenho, pinto, tenho, trabalho com essas linguagens. E é muito comum alguém chegar para você e pedir ah, faz um desenho meu, faz um autorretrato. É... Faz um desenho tal é, e aí tipo, eu te divulgo, tem muito isso, sabe? Tipo, faz um desenho para mim que eu divulgo o seu nome no meu Instagram, uma coisa assim. E, e a gente tem muito, muita dificuldade de lidar com isso né, enquanto artista, porque há uma certa desvalorização do trabalho do artista. né O artista não é visto ainda como um trabalhador, como uma pessoa que se especializou naquilo, se profissionalizou e, e faz daquilo o seu trabalho, seu meio de subsistência, né, no final das contas.
0: Não boas. quer dizer que por você amar essa sua profissão, que você vai fazer tudo por amor, né? Exato. Você vai pagar é teu boleto questão. ali com
1: amor. O cartão do amor, não esse débito você não passa. <risos> Ainda não <risos> e tem é uma questão, É, Eu acho que é uma questão meio de, de visão, né, que as pessoas têm da arte, né? Por exemplo, como a gente estava citando, os vários exemplos que a gente tem de contato com a arte agora na pandemia, né? Você ouve um álbum, você vê um filme, você lê um livro, você assiste um, uma peça, né? É, enfim, mas dificilmente você pensa que por trás daquele trabalho tem, um tra... né? tem daquele produto, daquele... daquele daquilo que você está consumindo enquanto arte, tem um trabalhador, né? tem alguém que se dedicou, que produziu, um álbum não sai do nada, precisa do cantor, precisa do arranjador, precisa do técnico de voz, do técnico de luz. né? Então, assim, é, a gente começar a olhar para as questões de arte como um trabalho que envolve ali uma gama grande de trabalhadores, né? que são os trabalhadores da arte, uma coisa que eu tenho batido bastante forte. Ultimamente.
0: Sim, até porque você investe tanto a questão de tempo, investe para estudo e você investe em
1: materiais dos mais diversos é, né, para poder trabalhar sim. e executar. Exatamente. É, isso é um perrengue também para quem é artista visual no Brasil. Os produtos pra, de artes visuais é muito, são muito caros, a maioria deles são importados, sabe? Vem de outros países. Então assim, há uma dificuldade em se manter né, enquanto artista. você vai comprar o material é bem caro mesmo, tipo difícil acesso, um lápis de desenho, às vezes você paga 20 reais, uma tinta sabe chega a ser valores bem 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 altos assim. e Eu acho que também os artistas brasileiros eu vejo que eles têm a grande força de adaptação assim, né? eles vão se adaptando então, você vê que artistas que trabalham com grafite, trabalham com outras linguagens, né, muito mais, são muito mais acessíveis. E, de alguma maneira, eu acho que as, que as novas mídias né, que a gente tem hoje em dia, elas acabaram também é, democratizando esse acesso a produzir arte, para que as pessoas possam produzir arte.
0: Nossa, você falou agora dessa parte do brasileiro ele, ele se adaptar e usar outros, como eu posso dizer, outros materiais para produzir as suas artes, as suas obras, e fez lembrar de um artista que eu vi recentemente no Instagram, deixa eu localizar ele aqui para eu poder falar certo. Ó, achei aqui, ó, o Jefferson Medeiros, ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e ele tem umas obras muito impactantes, ele tem uma obra que ele fez com um bloco de, de tijolo com a, com a bandeira do Brasil ele usa muito concreto, ele tem algumas obras que ele utiliza bala de, de tiro também para montar e ressignificar.
1: E eu acho que isso também é uma característica muito marcante da arte contemporânea, porque o que a arte contemporânea fez, que é, eu acho que é uma grande, uma grande conquista assim, da arte, sabe? quebrar um pouco, acho que ainda tem muito o que se fazer ainda, aí se quebrar um pouco aquela ideia de que é arte só aquilo que está no museu, sabe? Ou é arte só porque é pintura a óleo, sabe? E, assim, as pessoas se manifestam e produzem arte de várias maneiras, né? E eu acho que é muito redutivo, a gente reduz muito quando fala que só determinado tipo de manifestação artística pode ser chamado de arte-arte, as outras coisas é arte popular... É a arte na I, é sabe? E então acho que hoje em dia é isso. A gente tem, sabe, trabalhos incríveis com e aí que é legal, né? Você vai ver o que manda ali é, é a criatividade, né? É, 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 a, é a força poética que pode ter, né? Que a pessoa pode imprimir no material. Acho que hoje a gente na arte contemporânea está muito mais trabalhando com poética, com a ideia de poética. O que, que pode ser transformado em poética do que material, sabe? Ah, e qual material você usou? Isso não importa mais. O que importa é se você criou uma poética em cima daquilo. Nossa, que
0: legal. Eu não, não tinha olhado dessa forma, mas realmente, né? Porque é como se fosse muito valorizado o que está ali dentro do ambiente condicionado do museu, atrás de um vidro ali protegido por não toque. Isso é arte. E não pode tocar, tá? Don't touch. Is art antes arte,
1: né? É, eu acho que a gente está indo muito mais para a experiência, né? Experienciar a obra, que transforma totalmente é, essa, essas relações. Eu acho que aí nos traz também para aquela questão que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Que é a questão de como ficou agora a arte que, tá, né? que você não pode mais experienciar ela presencialmente, né? Por exemplo, tem museu que está fazendo é, exposição, tour virtual, né? Eu já, já cheguei a fazer. Acho que foi um desafio, né? Acho que a arte já estava pensando nisso antes da pandemia, né? Acho que, todo, na verdade, todos os segmentos estão pensando o que, que significa lidar com essas novas tecnologias. Eu acho que a arte ela, ela foi colocada num lugar assim de, re, de se repensar. Eu acho que é um momento muito bom, é um momento muito bom de reflexão, porque a gente vai poder testar mais essas novas mídias, né? Eu tenho visto muita coisa, como você falou, museu fazendo tour virtual pelo seu acervo. Tem galerias que estão fazendo curadoria de trabalhos é, por, pelo Instagram. Então, a, a, a galeria cria um, né, o seu Instagram, tem seu, seus seguidores, e aí sei lá, por 10 dias, ela abre o perfil dela para um artista expor as suas obras. Que massa então, assim, isso! Sim! Então, está acontecendo, né? As pessoas, esse, essas coisas da arte estão pensando isso. Mas eu acho que a grande reflexão que a gente vai ter que fazer é, por mais que a gente tenha todos esses meios disponíveis, como a gente ainda é, vai perceber que a presença, o objeto, a relação com o espaço, com o, com o, o produto, né, com, a, com a arte, ela é importante. Acho que a gente está percebendo isso, é, uma coisa não substitui a outra, essa que é a grande questão. Né? A gente tem essas novas ferramentas, isso democratiza, isso faz com que muitas pessoas vejam, tenham acesso, e o que é muito legal, o que é muito bacana, mas também a gente vai ter que pensar e perceber que também o outro modelo de ir no museu ou de ver uma obra na rua, de ver uma obra nesses espaços, é, também são, muito, são importantes né, para a experiência de arte. E aí me veio uma coisa aqui também, que é essa questão da rua, né, como a rua ganhou também um novo significado. Porque como a gente agora não pode estar num lugar fechado, com aglomeração, Tá tendo muitos trabalhos que estão usando, por exemplo, fachadas de prédio, fachada de construções para projetar trabalhos artísticos, para fazer projeção de desenho, de pintura, sabe? Então, assim, acho que a arte também está indo para esse lugar aí. Né? Então... Imagina a experiência de você estar tá passando pela rua e ver aquela projeção, né? Ou você mora ali, aí de repente você está na sua janela, né? Uma coisa muito comum agora na pandemia, você na, na sua varanda, né? e você ter poder ver isso né é aquela coisa que a gente falava no começo também é uma experiência que muda que te transforma né que muda um pouco qualquer com você. contato
0: que a gente acaba tendo ao longo do dia, é, de forma até não intencional, você sai não intencional no sentido de você não estar indo encontrar a, aquela arte, igual você sai para ir num museu, mas você acaba se deparando pro artista é intencional, mas a pessoa que tá passando ali acaba não sendo, e, e isso traz às vezes uma reflexão ou dá um, um, um bug, eu acho isso tão incrível, né, como pode acontecer e como acontece, eu vejo muito isso aqui em São Paulo, da cidade conversar. Sim, eu acho que
1: São Paulo acho que ela tem é, essa característica né de ter projetos que está estão pensando esses lugares né que, fora do museu e, e a gente vê que estão sendo experiências incríveis porque é, por exemplo pessoas que não podem ficar em casa né porque estão indo trabalhar tem que trabalhar são profissionais essenciais eles estão tendo esse contato né são pessoas que estão ali no seu dia a dia tendo contato com isso então eu acho assim que a arte ela ela está muito presente e ela pode estar tá mais presente ainda ela tá, eu acho que cada vez mais ela se, se tenta se experimentar esses novos formatos né são formatos muito bem-vindos né eu acho que a arte sempre é bem-vinda na nossa vida individualiza né aquele lugar te individualiza enquanto pessoa também né? você tem uma experiência única é, pessoal é, mesmo sendo coletiva, né? Às vezes você vai num teatro ou num show é, coletivo, mas também é você né, que tá tendo aquela experiência de
0: interpretar a também arte, da, da tua forma. Nossa, uma coisa assim que eu fico muito confuso quando eu vou num museu, coisas que a gente sabe, mas ninguém fala, né? E tem determinados quadros que a gente não consegue entender de cara o que, que o artista quis, quis com aquilo, né? E talvez essa... Eu não sei, eu interpreto dessa forma. Que será que o artista não quer que você também fique ali tentando entender o que ele quis dizer? Como que funciona isso para você, que já tem esse olhar ali artístico? Porque eu já fui no museu com você e você consegue olhar. O isso, artista, ele é provocador sempre?
1: Olha só, essa é uma pergunta muito legal, viu? Nossa, e dá para pensar muita coisa. Acho que uma coisa que a gente tem que pensar, Cris é que a obra, quando o artista vai fazer sua obra eu acho que ele tem uma intenção né? ele cria ali né? eu quero que a obra seja dessa maneira né? fale disso, fale daquilo, alguma coisa assim a, o, o trabalho de arte ele tem uma coisa que, que a gente chama na arte é uma palavra, um palavrão aqui brincadeira, mas é a polissemia ou seja, tem muitos significados um quadro ou um trabalho de arte, ele nunca tem um significado só. E é isso que dá, acho que a grande coisa gostosa da arte é essa. Você vai no museu, a gente já foi uma vez junto, a gente viu algumas coisas, né? E naquele momento você viu uma coisa e eu vi outra, né? Porque eu tenho um, eu tenho, eu tenho uma certa experiência, já vi quadro, já vi essas coisas. Mas assim, o legal é isso, você vê uma coisa e eu vi outra. Eu tenho certeza, se eu voltar no museu hoje, eu vou ver outra coisa. Eu não vou ver mais aquilo que eu tinha visto, sabe? Então, Cris, eu acho que você tem razão. O artista é um provocador. O artista, ele... ele, ele porque a obra em si, ela é... Né, não tem uma interpretação única. Isso que é o legal. E, e, tem, e uma outra coisa que é legal também. A arte, ela trabalha com aspectos sensíveis. Né? Então, é a cor... Às vezes é um ruído, né? Quando é a música, quando é... é então não é algo racional, um mais um igual a dois. Não é. é. É uma coisa que te cativa por outros lugares.
0: Uma coisa que me incomoda na arte é quando o artista não dá nome à sua obra. Eu não consigo lidar com ver aquela obra imensa e o escrito ali sem título. Por que isso? É uma forma de, de, de zoar da minha cara, é uma forma de me provocar diferente.
1: O jeito que ah, muito a gente provoca contrário. é diferente. Muito pelo contrário, eu acho. Acho que, acho que. Se a gente for pensar, Cris, é... veja bem que é um nome, né? Por que você dá um nome para coisa? Seja aquilo que nos afasta, na verdade, da obra, se a gente for ver. Por quê? <risos> Porque é o seguinte, presta atenção, acho que, e eu também tenho isso, você chega no na exposição, aí você não olha para o quadro, você quer saber o nome primeiro. Aquilo já te deu Parece uma... É forma de certificar
0: que você tá vendo certo. Eu isso, vi isso, recentemente isso. No do, eu, eu tinha ido encontrar a Vivi do episódio passado para poder pegar o, o presente uhum. e a gente dar um passeio. E tinha as obras ali no metrô, no metrô de, do, da Liberdade, e tinha muito isso do sem nome, né? E parece que eu buscava o um nome para me certificar que o que eu tava vendo tava certo.
1: <risos> Exato. E, e isso é engraçado, né? Porque, na verdade você está se afastando, por isso que eu falei que às vezes o nome te afasta da obra, né? Porque aí você já vai com uma pré-intenção, você já vai com uma pré- né? com uma pré-imaginação do que seja aquilo. E eu acho que é legal, e isso é, uma, é um exercício que eu estou tentando fazer quando estou em exposição, é não olhar o título logo de cara, sabe? Vê primeiro, vê o que, que você sente, vê o que, que você vê, né? o que você porque é isso porque o nome é tipo um óculos que você coloca, sabe você coloca um óculos ali vermelho aí você vai ver daquele jeito se não tivesse esse óculos você veria de outro jeito e, e, e aí e isso é muito engraçado que isso é recorrente na, na história da arte na, nas das exposições tanto é que um artista, eu não vou me lembrar o nome dele agora ele fez o contrário, o que, que ele fez? Ele fez uma exposição que os títulos eram no tamanho da obra, tipo, sei lá, o nome da obra era Paisagem de Mar, Tinta sobre Tela, e 1990. E eram, sei lá, 50 por um metro, e, a, e o trabalho era do tamanho da etiqueta. <risos> ali, pequenininho. Então, para mostrar também como às vezes a gente dá mais valor para a etiqueta do trabalho, o nome do trabalho que é pelo do próprio trabalho, né? Mas assim, eu concordo super, a gente a gente a gente busca essa explicação, né? A gente quer que, que esteja certo. Não é isso. A gente, por isso que a arte, ela tem essa coisa, né? Ela não não te dá respostas, né? Ela não te ela não se desvela de primeira vez, primeira vez e nem na segunda e nem na terceira. É, ela, ela é sempre algo a, a, se a se descobrir. Mas como a gente é acostumado àquilo a, a que, é, né, que já é dire direcionado, a gente quer o um nome. Porque a gente fala, não eu vi essa obra, ela chama isso. Então, estou tranquilo.
0: Nossa, gente. Agora eu estou vendo de uma outra forma quando eu me deparar com uma Sim. obra sem título. Porque realmente, é. se tiver um título ali, por mais que eu tenha tido uma interpretação prévia, Parece que se eu ver que Aquilo diferente... vai
1: me dar tudo. Exato. E Vê? a dica que eu dou é essa. Tenta não olhar o título. Olha depois, claro, né? Dá um... Depois você olha. Mas tenta não olhar. Tenta ver a obra primeiro. né? Tenta sentir o que, né? o que você tá vendo, pensar o que você tá é, sentindo, vendo aquilo. Isso é o mais importante, né? Do que saber do que se trata
0: e despido, né, pra você ver o que, que ela quer conversar com você eu acho que a gente tá muito acostumado é. com a, a pesquisa rápida de alguma coisa, né, de um significado ali rápido e, amigo, é brega tirar foto <risos> Peraí, vou voltar polêmica amigo, polêmica agora você acha brega tirar
1: foto com obra dentro de museu? Cris, isso também já foi uma grande discussão, viu? Dentro da, do meio artístico, no meio dos museus. Isso, há uns 10 anos atrás, era quase que um sacrilégio você fazer isso. Era muito mal visto. Nossa, para né, quem... Para os museólogos, pros os curadores, que são o pessoal que e para os, alguns artistas também, e para os iniciados na arte, né, entre aspas, isso era um sacrilégio, imagine só, você vai, né, você tem a, experiência, a possibilidade de estar tá tendo essa experiência com a obra, e você vai lá e faz uma selfie, o que, que é isso? Né? Mas isso já mudou, né? eu acho que isso é legal, porque é, demonstra que a arte também evolui, né, caminha, evolui não, esse tema é muito... muito perigoso, Mas caminha junto com, com a sociedade. né? Tanto é, Cris, que muitos museus agora fazem campanhas da selfie. O MASP faz campanha da selfie. É, tire uma selfie, marque o MASP, sabe? Então, isso já até foi eles incorporado. Repostam lá, né? E repostam, exatamente. Então, claro que aí tem o Merchan também, né? A questão do Merchan mas hoje em dia isso não tem nenhum problema mais não tem. claro que vão ter algumas críticas a crítica que se faz é assim é, se você vai no museu e tira selfie de todas as obras mas não olha para as obras, é um problema né? você não está interagindo com a obra mas se você vai e está tá, tá vendo a obra e quer ter esse registro para você imagina, se joga tira, faz a sua selfie seja feliz com a sua selfie
0: Ai que Com massa, certeza. eu já tava pensando assim, quantas fotos eu teria que arquivar do meu Instagram <risos> Não, não, esse tabu já quebramos Bom, Davidson, e um viés artístico que você tá muito ligado, que você tem trabalhado atualmente é o de performance artística, né? E a gente que acompanha a performance, a gente vê ali o processo final, ela pronta, ela acontecendo, ela com as provocações, com as mensagens que você busca trazer. Mas como que é esse processo até
1: chegar a ela? Ah, legal, Cris, essa é uma pergunta legal também, porque eu acho que ela remete bem para isso mesmo, né? Para uma coisa que não é visível para as pessoas, né, que é o processo criativo dos artistas. Eu brinco que eu sou um performer que faz uma performance por ano, mais ou menos. Eu falo isso porque tem performances que são muito... produzem muitos trabalhos, assim, sabe? Tem trabalhos é, bem frequentes, assim. Mas no meu caso, não. No meu caso é uma coisa mais mesmo demorada, assim. E o meu processo, Christian, ele vai muito de uma investigação do lugar, a minha grande preocupação é que o meu trabalho tem uma relação com aquele espaço, que não seja alguma coisa que eu criei na minha cabeça e cheguei lá e propus para aquele espaço, sabe? E aí vai ser uma coisa que não conversa com aquele lugar, né? Então, assim, o meu processo é muito esse, visitar o lugar, né? seja a praça. Agora eu estou trabalhando muito com a paisagem rural também, com a natureza, então também estou indo muito para esse lugar, é, quando é na cidade, eu tento pensar como que as pessoas usam aquele lugar, como elas transitam por ali. Tento pensar também numa uma coisa que eu chamo de camadas históricas. Né? O que, que aquele lugar representa? É, por exemplo, em Campinas, a gente tem um histórico de, da, da escravidão. Né? Então, teve praças ali que, que eram pelourinho, que era onde os escravos recebiam castigos. Né? Ou, sei lá, é a praça onde teve o comício de tal... Né, contra a ditadura, não sei quando tal. então assim, os espaços têm memória também, né? então eu, eu costumo trabalhar muito nesse sentido, e aí as minhas ações elas procuram conversar com esses possíveis sentidos que o espaço tem
0: Nossa, que legal saber um pouco desse seu processo, também para quem vê a arte final a arte pronta saber que o valor que ela tem, além do valor admirável, além do valor da mensagem também não deixa de ser um produto, né, para o artista. Sim, em si. eu acho
1: que, é, acho que pensar é um
0: assunto, né, igual você falou no começo.
1: É, exatamente. É pensar o artista como um trabalhador também, né? Tá ali no meio da da cadeia de produção, né? Ele produz um produto também. Acho que hoje a gente tem essa ideia de produto um pouco precarizada, né? que a gente também associa produto àquilo que você compra e você tem, né? Mas, assim, pensar produto para além disso também, né? Um produto que foi produzido por trabalho, é... mas que não se restringe a, a você adquirir, por, né? E aí você consome porque você pagou. Acho que tem outras formas de fruição desses trabalhos, né?
0: É até bom você salientar isso mesmo, que tenha esse acesso, né? Ah, Isso. As artes. É, ah, é porque eu falar. acho muito
1: perigoso a gente pensar que a arte. Que a arte é inacessível, ah, é. né? Isso, exatamente, Cris. É, é pensar que, que a arte e cultura é um bem universal, que todos devem. Porque todos produzem, né? É, de alguma maneira, a gente tá ali, na, né? Pro, é, produz ou, ou, e também consome é, frui a arte, né? Então, assim. É, pensar que todos têm direito a isso, que para mim é um valor assim, universal Quero muito agradecer a
0: tua participação nesse episódio de hoje e queria te convidar para você fazer uma curadoria de algumas artes, algumas manifestações artísticas lá no Instagram do podcast, para quem tá escutando aqui, vê na descrição e lá também poder visualizar e poder conhecer alguns artistas, você topa? Nossa,
1: Cris, eu ia adorar, incrível, vamos fazer isso sim, Cris, eu acho que tem que usar essas novas mídias, fazer essa interação né, com novas formas de ver o mundo, de entender as coisas, nova, e também novos artistas, né, novos é, artistas aí que trazem questões para a vida, para a gente refletir, para a gente pensar, eu vou adorar fazer essa curadoria. E onde
0: as pessoas te encontram, para quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, querer conversar com você? É a hora de você jogar teu arroba. Meu
1: Instagram é Davidson Dias. É, você pode me achar nesse arroba e também eu tenho um, um site que tem algumas obras, é, alguns trabalhos meus, ele se chama cargo collective Dias. se você jogar no Google você acha.
0: Ai, que massa. Eu também vou colocar, então, no Instagram essa informação para também ficar fácil quem não tá tendo como anotar agora. Então, muito obrigado também para você que tá escutando até o final. E aí você também descobriu junto comigo que você pode tocar que também a arte é para ser conhecida por todos. Não é para ter essa barreira aqui, não. Viu, Narcisa? <risos>
1: <risos> Exatamente. Shade na Narcisa.
0: E, Miga, eu sempre fecho com uma frase, mas dessa vez eu vou jogar a bola para
1: você. Hum, eu acho que quando eu penso em arte, o que me vem muito rápido na minha mente sempre é uma frase do Ferreira Goulart. É uma frase muito curtinha, bem pequenininha mesmo, mas eu acho que da autão assim do que pode ser a arte na vida da gente. Segundo Ferreira Gullar, a arte existe porque a vida não basta. Um beijo. e até a próxima. All united love. Tenho tanto para te dar. Tenho tanto para te dar. Tenho tanto para te dar. All united love. Tenho tanto para te dar. Tenho tanto para te dar. Tenho tanto para te dar. All united love. Tenho tanto para te dar. Só não sei se é amor, eu não sei o que é amar Tanta coisa pra dizer, mas faltou o vocabulário O que eu sinto por você, não tá no dicionário Vou colocar uma música, espero que não se importe Vamos ouvir Sampa Krio, talvez Bjork All you need is love, tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar All you need is love
0: Ai, é, gente, adoro que uma pergunta rasa. Você consegue pôr a
1: profundeza? <risos> <risos> ah, caralho. Vamos lá.